0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. In der letzten Folge ging es ja bei uns um Trinkwasser. Heute mal um eine ganz andere, aber ebenfalls sehr wichtige Ressource. Wir hoffen nämlich, dass euch heute quasi wortwörtlich das ein oder andere Licht Hm. aufgeht. Genau, und was braucht man für Licht? Strom natürlich. Wir
2: sprechen heute über Strom. Beziehungsweise über Ökostrom, es ist ja hier ein Nachhaltigkeitspodcast. Mhm. Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana.
1: Heute wird es technisch bei uns, ne? Ja, ein bisschen, ja, aber, aber nicht allzu schlimm. Nee, nicht so ich schlimm. war nämlich tatsächlich mal in Vorbereitung, nein, nicht nur deshalb, aber auch generell, <lacht> äh, neulich bei meiner besten Freundin <lacht> zu Besuch. Die ist nämlich Wirtschaftsingenieurin und arbeitet seit vielen Jahren schon für einen großen Stromnetzbetreiber. Und hier habe ich dann am Abendessen einfach mal gesagt, erzähl mir mal alles, was du über Ökostrom weißt. Okay. Und das war, war das sehr Es wurde ein langes Gespräch. Ging lang wahrscheinlich. Es ging lang. Es war aber auch super interessant. Denn natürlich ist nicht nur unser Stromnetz selbst, sondern auch ja, das Netz dieser ganzen Menschen und Konzerne, die dafür sorgen, dass der Strom auch bei uns aus der Steckdose kommt, super komplex. Also ich habe versucht, da so ein bisschen durchzusteigen und ich habe auch sehr viele Nachfragen gestellt. Ja. Ähm, aber das ist... Wirklich sehr kompliziert. Deswegen wollen wir euch das jetzt heute mal gar nicht alles komplett antun quasi, sondern wirklich nur mal die absoluten Basics zum Thema Ökostrom erklären.
2: Fangen wir doch mal mit ein paar Zahlen an, das ist immer ganz gut zum Reinkommen. Gleich mal die Hard Facts abarbeiten. Bei einer Studie des Umweltbundesamtes von 2018 gaben schon 20 Prozent der Befragten an, dass sie aktuell Ökostrom beziehen. Und Mhm. 40 Prozent der Verbraucher äh, nehmen den Kauf von Ökostrom als wichtigen Beitrag zur Energiewende wahr. Also selber Ökostrom zu beziehen ist so ein bisschen deren Weg in die richtige Richtung sozusagen. Mhm. Und immerhin knapp 70 Prozent der Deutschen ist eine gelingende Energiewende in Deutschland laut Umfrage wichtig. Wobei bei diesen Umfragen, finde ich, muss man immer aufpassen, weil wie schnell
1: sagt man da einfach, das ist mir wichtig. Und im Alltag lebt man es da nicht. Ne? Genau, Aber immer die, die sagen, ich esse auch gar nicht so viel Zucker und ich gucke auch nicht ja. so viel Fernsehen. <lacht> man sagt natürlich auch das, was die Leute hören wollen. Aber klar, ich finde, ich glaube, so eine Tendenz kann man da schon ablesen. Ja.
2: ja, also auf jeden Fall ist die Tendenz grün, was Strom angeht.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon mal eine gute Sache grundsätzlich, dass die Leute immerhin bereit sind, es zu machen. Ich glaube, auch die Bereitschaft und das Interesse ist schon da. Vielen ist aber, denke ich, auch gar nicht so bewusst, dass die Linien sozusagen bei grünem Strom gar nicht so klar sind, wie man auf den ersten Blick vielleicht denken mag. Deshalb mal ein kleiner Exkurs in den Energiehandel, und keine Sorge, es wird nicht allzu trocken, man muss sich das so vorstellen, Strom wird ja natürlich immer gebraucht und auch immer erzeugt, mhm. aber die erzeugte Menge und der Verbrauch schwanken natürlich im Laufe des Tages. Klar, kennt ihr bestimmt auch diese, diese Grafiken, wie so der Stromverbrauch sozusagen in Deutschland im Laufe des Tages aussieht. Wenn dann jetzt abends alle den Fernseher einschalten oder keine Ahnung was, gibt es immer so gewisse Peaks, nachts ist es natürlich weniger und so weiter. Das muss natürlich Klar. alles mit einbezogen werden. Aber auch tatsächlich die Strommenge, die ins Netz eingespeist wird, schwankt. Man kann sich das vorstellen, gerade bei erneuerbaren Energien, wenn da jetzt kein Wind weht oder keine Sonne scheint, wird natürlich auch deutlich weniger erzeugt und somit eingespeist. Und auch selbst in konventionellen Anlagen, wie jetzt Kohlekraftwerken oder sowas, lässt sich die erzeugte Menge Strom auch nicht ganz spontan hochschalten, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Das ist alles ein bisschen komplizierter und muss dementsprechend auch wirklich gut geplant und gehandelt werden. Und
2: um das Ganze trotzdem halbwegs konstant zu halten, wurde in den 90er Jahren der Energiemarkt liberalisiert und die Strombörsen eröffnet. Also die einzige in Deutschland bestehende Energiebörse ist die EEX, die European Energy Exchange in Leipzig, wo der Strom für die größten europäischen Strommärkte wie Deutschland, Frankreich und Italien gehandelt wird. An dieser Börse können zum Beispiel Stromanbieter Strom kaufen. Das war mir tatsächlich jetzt auch nicht so klar. Aber ja, das ist ja auch nur ein Vermittler sozusagen, ne?
1: Genau, das war auch, fand ich, der interessanteste Punkt, den mir zum Beispiel meine Freundin da neulich bei dem Gespräch erzählt hat. Ich so, was? Das ist so eine richtige Börse. <lacht> also, das läuft natürlich, das ne, muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie eine Aktienbörse. Es also ist jetzt nicht naja, 5000 Bildschirme und Leute nee. laufen den ganzen Tag hier aufgeschreckte Hühner rum. So ist es nicht. Das läuft alles rein digital quasi ab. Aber genau, es ist wirklich eine, eine Börse, bei denen dann euer Stromanbieter, bei dem ihr euren Strom bezahlt, quasi da dann an der Börse handeln kann. Und Da kommt nämlich der entscheidende Punkt, Ökostromanbieter kaufen hier tatsächlich im Idealfall zu 100 Prozent grünen Strom, also solchen, der aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Und konventionelle Anbieter setzen auf sogenannten grauen Strom. Das ist eine Mischung aus Atomkraft, Kohle und so weiter, aber auch, immer ganz wichtig, erneuerbaren Energien. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt keinen Ökostrom aktuell bezieht, es wird trotzdem im Strommix immer erneuerbare Energie in irgendeiner Form mit drin sein. Okay. Denn, wie ihr vielleicht aus unseren Good News auch vor einer Weile erinnert, übertraf der Stromanteil aus erneuerbaren Energieträgern letztes Jahr, also 2020, nämlich ja erstmals den Anteil aus fossilen Energieträgern, also Kohle, Gas und Öl. Man kommt also gar nicht mehr drum tatsächlich mhm. auch Ökostrom mitzukaufen sozusagen, wenn man an der Strombörse halt äh, handelt.
2: Also letztlich ist dann eben der konkrete Strommix, den die Anbieter kaufen, also die konventionellen, eine Geldfrage, weil es natürlich auch der Fall sein kann, dass der grüne Strom aktuell einfach günstiger ist. Davon wird dann halt mehr gekauft zu dem Zeitpunkt und der wird natürlich auch immer günstiger, je mehr Angebot dazu kommt, also gerade bei so Photovoltaikanlagen. Aber auch für euch als Endverbraucher ist Ökostrom normalerweise nicht teurer als herkömmlicher Strom. Vergangenes Jahr war ja im bundesweiten Schnitt sogar günstiger. Das hängt natürlich, wie gesagt, auch immer mit der steigenden Nachfrage zusammen. Also nicht nur mehr Angebot, sondern auch mehr Nachfrage. Je mehr Leute sich dafür entscheiden, grünen Strom zu beziehen, desto mehr wird auch produziert, desto günstiger wird er unterm Strich.
1: Strompreise sind ja aber generell natürlich auch sehr regional unterschiedlich. Das hat auch gar nicht mal dann so viel mit Ökostrom oder nicht Ökostrom zu tun. Ja gut, klar. Es kann einfach sein, da gibt es so viele verschiedene... Dinge, die da zusammenkommen, die halt den Strompreis bestimmen, dass das natürlich sein kann, dass ihr jetzt in Bayern einen ganz anderen Strompreis zahlt als in Schleswig-Holstein oder was auch immer. Also das kann man generell nicht sagen, aber im Schnitt, genau, ist es ja. äh, relativ konstant. Und das hat mich auch echt überrascht, muss ich sagen. Als ich, also als ich gezogen bin, habe ich natürlich auch einen Ökostromanbieter mir gesucht und dachte auch so, ja, so also das war wirklich gar nicht teurer als ein herkömmlicher nee. Anbieter. Das ist irgendwie immer so ein Argument, das man immer noch so hört, finde ich, das so rumgeistert. Aber tatsächlich, stimmt das gar nicht. Um es aber auch noch mal ganz deutlich zu machen, welchen Stromanbieter ihr wählt, hat natürlich keinen Einfluss daraus, was tatsächlich aus euren Steckdosen kommt. Also wenn jetzt der Rest des Hauses bei einem konventionellen Stromanbieter ist und ihr Ökostrom bezieht, dann bekommt ihr nicht plötzlich anderen Strom ins Haus geliefert. Also so funktioniert das nicht. Ja. Ja. Es geht eher darum, wenn ihr bei einem seriösen Ökostromanbieter seid, dass ihr nicht nur für mehr Nachfrage nach grünem Strom an der Strombörse sorgt, sondern halt auch diese Unternehmen unterstützt, die in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren. Also sorgt ihr quasi indirekt dafür, dass unser CO2-Verbrauch gesenkt wird und zwar tatsächlich nicht unerheblich und einfach unsere gesamte Stromerzeugung nachhaltiger wird.
2: Da müsst ihr aber dann
1: auch unbedingt darauf achten, dass der Strom wirklich zu 100 Prozent
2: aus erneuerbaren Energien kommt. Das erkennt ihr an Gütesiegeln wie OK Power und grüner Stromlabel. Außerdem sollte der Anbieter unbedingt unabhängig von großen Kohle- und Atomkonzernen sein und nur Ökostrom anbieten, also keine Tochter eines konventionellen Stromanbieters sein, denn dann wird definitiv da wahrscheinlich, ja, Strom aus Atom und Kohle
1: zugeführt. Das könnte passieren, aber natürlich unterstützt ihr auch generell einfach einen konventionellen Strom. Ha- ja, ja <lacht> Konventionelle Stromquellen sozusagen. Das sowieso. Ja. Genau, also soweit mal zu den Basics. Wir wollten aber noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und vor allem die Fragen, wie zum Beispiel aus Wind und Sonne eigentlich Strom entsteht wie so die Umweltbilanz unserer aktuellen ja, erneuerbaren Energiesysteme eigentlich aussieht, wie schnell wir rein hypothetisch auf 100 regenerative Energien umsteigen könnten und noch vieles mehr. Deswegen hat Anja mal genauer nachgefragt, und zwar mal Matthias Namgalis aus dem Bereich Projektentwicklung und Bau bei Procon. Das ist Deutschlands größte Energiegenossenschaft.
2: Lieber Matthias, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast bist. Starten wir doch gleich mal ganz allgemein. An sehr windigen Tagen spüren wir ja alle die Kraft des Windes. Wie entsteht daraus, in einfachen Worten gesagt, Strom?
3: Ja, das ist im Endeffekt meistens so, dass wir dreiflügelige Windkraftanlagen benutzen. Also es gibt auch Windkraftanlagen, die vertikal sich drehen, auf Häusern drauf. Aber wenn wir über Windkraft reden, dann reden wir ja meistens über die Anlagen, die draußen in der Landschaft stehen, etwas größer sind. Die sammeln den Strom über meistens drei Flügelblätter, die an einer Narbe, Sind und dadurch, dass sich diese Blätter drehen, wenn der Wind weht, wird dort dahinter im Endeffekt eine Stange quasi angedreht. Das heißt, wir haben dann mechanische Energie und die wird dann umgewandelt in einen Generator zu Strom.
2: Mhm. Das heißt aber, die die Blätter, also die Rotorblätter, Mhm. sind eigentlich nur da, um den Wind zu fangen?
3: Genau. Ah, okay. Genau, es ist im Endeffekt okay. wie, wie jedes Segel auch. Ne? Also wir nutzen die kinetische mhm. Energie aus, der, aus dem Wind und versuchen sie irgendwie in etwas Mechanisches, mhm. Drehendes umzuwandeln, um daraus dann äh, Strom okay. zu generieren.
2: Und wie ist das bei der Sonnenenergie? Wie entsteht da der Strom?
3: Genau, das ist im Endeffekt ein ganz anderes Phänomen. Da kommt es dann so ein bisschen drauf an. Also wenn wir jetzt tatsächlich über, über Strom aus Sonne direkt reden, es gibt ja auch die Möglichkeit, mhm. ne? Wärme im Endeffekt aus Sonne zu machen. Das sind dann nochmal zwei unterschiedliche Dinge, aber wenn wir jetzt über Strom aus Sonne reden, dann reden wir über Photovoltaikmodule, also die die blauen, meistens Mhm. manchmal auch schwarzen Module auf dem Dach oder auch auf auf den Freiflächen. Und da geht es halt eigentlich um den Photovoltaischen Effekt. Das heißt, das ist eher ein physikalisch-chemischer Prozess, wo in dem Modul Halbleiter angeregt werden, wenn die Sonne drauf strahlt und dadurch dann im Endeffekt ganz vereinfacht Strom produziert wird.
2: Das heißt, beim Wind haben wir bewegungskinetische Energie und bei der Solarenergie ist es eher ein chemischer Prozess sozusagen. Genau, genau. Kannst du den ganz grob umreißen für Leute, die sich mit sowas gar nicht auskennen? Was genau passiert da in der Photovoltaikanlage? Mal ganz, ganz vereinfacht gesagt.
3: Ja, genau. Also im Endeffekt habe ich einen Halbleiter. Halbleiter haben die Eigenschaft, dass sie nur unter bestimmten Bedingungen Strom leiten. Das heißt, normalerweise leitet so ein Halbleiter gar keinen Strom. Erst wenn die Sonne drauf fällt, passiert in dem Modul ja im Endeffekt Bewegung der Elektronen und dadurch, dass die sich anfangen zu bewegen und wenn man dann draußen okay. äh, ne, im Endeffekt ein Kabel von von oben nach unten als Kreis zieht, dann bewegt sich halt dieses Elektron dann von der einen Seite quasi über diesen Kreis wieder auf die andere Seite und Strom ist ja im Endeffekt, wenn ich einen Stromfluss habe, dann habe ich Strom, dadurch kann ich dann irgendetwas antreiben. Ne? So Ganz vereinfacht.
2: Das klingt aber, als wäre die Sonne nur ein Impulsgeber in dem Fall.
3: Ähm, ja, jein. Ja, klar, könnte man könnte man so sagen. Also wir benutzen die Energie der Sonne, um in den Materialien, die in den Solarmodulen drin sind, einen elektrischen Stromfluss zu erzeugen. Genau.
2: Ist Wind- oder Solarenergie effizienter? Oder ist das standortabhängig?
3: Ja, so ein bisschen was von beiden, Okay. <lacht> beziehungsweise Wir haben natürlich Effizienzen auch bei Windenergie und bei Solarenergie, also zum Beispiel bei der Windenergie ist es so, dass bei dieser Technik, die wir jetzt größtenteils benutzen, also die dreiflügeligen Windkraftanlagen, da haben wir qua Physik quasi einfach einen maximalen Wirkungsgrad zur Zeit und der liegt ungefähr bei 60 Prozent. Das liegt einfach daran, wie wie, wie diese Anlagen so aufgebaut sind, da gibt es einfach quasi mehr, mehr können wir da nicht rausholen physikalisch betrachtet. ist trotzdem... Mit das Beste, was wir zurzeit haben, deshalb benutzen wir die halt auch. Okay. In der Solar-, also in der Photovoltaik ist es zurzeit so, dass so ein gutes Standardmodul zurzeit irgendwas um die 20 Prozent an Wirkungsgrad hat. Das heißt, das sind natürlich das sind natürlich Unterschiede, aber die Frage ist halt, wenn ich irgendwo einfach sehr viel Wind habe und wenig Sonne, dann macht natürlich immer irgend eher das Windrad mehr Sinn als jetzt das Solarmodul. Genau andersrum ist es, wenn ich eigentlich mehr Sonne habe und wenig Wind, dann macht natürlich grundsätzlich irgendwo die Sonne mehr Sinn. Aber wenn man so ganz, ganz grundsätzlich darüber nachdenkt, ist halt der Begriff der Effizienz, was jetzt erneuerbare energieanlagen angeht, vielleicht auch nicht unbedingt immer das, womit man quasi bewerten sollte, weil ich habe ja im Gegensatz zu jetzt einem Kohlekraftwerk oder meiner Wegen einem, einem Ottomotor okay. keinen Brennstoff, den ich reintun muss. Ne? So, das heißt, ich habe ja den, den, den Brennstoff, den habe ich umsonst, den Wind und die Sonne, Das heißt Es ist natürlich gut, wenn wenn ich irgendwie möglichst viel daraus ziehen kann. Und da wird sicherlich auch noch Entwicklung gerade bei den Solarzellen geben. Aber wenn mein Kraftstoff umsonst ist, dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm, wenn die Effizienz meiner Technik nicht unbedingt perfekt ist.
2: Mhm. Der Dieselmotor ist bestimmt wahnsinnig effizient, aber bis der Diesel im Motor landet, ist natürlich auch die ganze Effizienz auch wieder dahin, <lacht> würde ich jetzt mal so gesehen. Ne?
3: Ja, genau, aber auch, auch der Dieselmotor hat ähm, Effizienzen, die sind jetzt gar nicht unbedingt viel höher. Ja, also, auch wirklich? Genau, da sind wir auch irgendwo bei 30, 40, 50 Prozent, soweit ich weiß. Ich bin jetzt kein Maschinenbauer, das liegt definitiv auch nicht in Bereichen von 80, 90, was man sich vielleicht manchmal so vorstellt.
2: Aber das ist ja ein interessanter Vergleich auf jeden Fall. Da sieht man dann, dass das gar nicht so wenig ist bei erneuerbaren Energien. Ja. Aber klar, beim Dieselmotor kommt es meistens zum Auspuff wieder raus, was vorne reinschüttet, ne? Genau.
3: Genau, genau. Weil den Erneuerbaren im Endeffekt ist halt die Frage deswegen, wie teuer sind denn die Module oder sind die Windkraftanlagen zurzeit? Ne? So, und das ist, ja, weil, weil, ne, das ist ja das Hauptding. Und auch, wie viele Ressourcen muss ich reintun, damit ich nachher so und so viel Strom rauskriege? Wenn man jetzt sich zum Beispiel anguckt, wie schnell ein Solarmodul oder auch eine Windkraftanlage den Strom, den es gebraucht hat, um diese Produkte zu produzieren, mhm. da sind wir beim Solarmodul bei uns so in den Breitengraden irgendwo bei ein bis zwei mhm. Jahren. Das ist quasi einfach alles CO2-Vermeidung. Beim Windrad sind wir ungefähr bei einem Jahr. Also das mhm. heißt, das geht sehr, sehr schnell. Also von der Richtung her, CO2-Optimierung, sind wir schon sehr effizient auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn die Umweltbilanz so in Bezug auf Herstellung und Entsorgung?
3: Genau, das ist genau das, was ich gerade meinte. Also das ist quasi der Lifecycle.
2: Genau, also ein bis zwei Jahre. Aber was, äh, jetzt mal ganz Mhm. konkret, was muss man denn bei und Windkraftanlagen dann irgendwann mal tun? Also was fällt da an Mhm. Müll an und was kann man dann eben nicht nochmal verwenden? Weil man hört oft, gerade bei Solaranlagen, Mhm. dass dass es halt Sondermüll ist. Wie sieht es da aus?
3: Bei Solarmodulen, da gibt es ja auch... Du hast auch den letzten Jahre öfter mal dann durch die Medien gegangen, dass halt bestimmte Solarmodultechnologien, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene, umwelttechnisch nicht ganz so optimal sind. Ne? Da gibt es so also Cadmium äh, oder was auch immer in den Modulen teilweise. Und das ist auch definitiv nicht immer optimal, was man dann danach mit den Modulen machen kann. Aber es ist so, dass eigentlich jetzt gerade erst so langsam dieses ganze Thema das Recycling von Modulen eigentlich Fahrt aufnimmt, weil wir ja eigentlich mhm. erst so ab den 2000ern mit dem erneuerbaren Energiengesetz, das ja 2000, 2001 kam. Da kam ja erst so die große Welle an Solaranlagen bei uns im Land. Und dadurch, dass die eine Vergütung von 20 Jahren haben und meistens auch sogar eine Laufzeit von, also beziehungsweise technisch, auch locker 30 Jahre laufen können, wenn sie ordentlich gewartet sind, dann kommt jetzt so langsam erst die Zeit, mhm. wo wirklich ein größerer Teil von Solaranlagen dann auch ans Ende der Zeit kommt. Und das heißt, diese ganzen Recyclingmöglichkeiten, die es definitiv gibt, die kloppen jetzt erst so richtig auf es gibt die Möglichkeiten, da die Module zu recyceln, jedenfalls teilweise. Und das wird halt auch im Endeffekt technisch wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre auch Fahrt aufnehmen, dass man das auch noch umso besser machen kann. Bei Windenergieanlagen ist es so, dass wir halt vor allen Dingen mit den Flügeln so ein bisschen Probleme haben, Mhm. weil das halt meistens Sandwich-Komponenten sind. Also das ist nicht nur ein Stoff, den man dann danach irgendwie meinetwegen einschmelzen, verbrennen oder sonst irgendwas kann, sondern äh, da sind verschiedene Stoffe drin, die auch alle nicht unbedingt unwertvoll sind. Das heißt, da könnte man auch Sachen daraus machen. Und auch das nimmt jetzt gerade erst so richtig Fahrt auf, dass Unternehmen sich bilden, die halt versuchen, das dann auch wirklich zu verwerten.
2: Ich finde, man vergisst das immer, dass ja die die ja, fossilen Brennstoffe gibt es ja schon so lange und die Art, wie man daraus Energie gewinnt, das hat eine ganz andere Entwicklungsgeschichte. Ja. Das, wir sind ja noch total am Anfang, und die Leute das immer sehr verteufeln, Absolut. aber es wurde ja noch nicht viel reingesteckt bisher. Ja.
3: Genau.
2: Wie, wie sieht es denn aus mit der Stromspeicherung und mit dem ja. Leitungsausbau? Inwiefern ja. lässt sich der Strom gut speichern, nicht so gut speichern?
3: Naja, also ganz grundsätzlich lässt er sich natürlich relativ einfach speichern. Das kennen wir alle von äh, unserem Handy oder von Batterien. Das ist grundsätzlich möglich. Das müssen wir natürlich, wenn wir über irgendwie die Energiewende reden und was wir nachher für Größenordnung brauchen, um gerade diesen fluktuierenden Strom aus Erneuerbaren zu speichern, natürlich über ganz andere Größenordnung reden als jetzt mal hier und da eine kleine Batterie. Ne? Das ist auch klar. Versucht man halt diese Batterietechnik weiter auszubauen. Da passiert ja auch gerade sehr, sehr viel. Oder geht man teilweise halt auch dazu über, eventuell Strom nicht Mhm. als Strom zu speichern, direkt in der Batterie, sondern vielleicht den Strom nochmal umzuwandeln in ein anderes Medium. Meistens wird das heutzutage mit Power-to-X dann bezeichnet. Das heißt, ich mache zum Beispiel mit einem Elektrolyseur Mhm. den Strom zu Wasserstoff. Und den Wasserstoff, den kann ich ja im Endeffekt ewig lagern. Das ist einfach ein Gas, das ich meistens unter Druck irgendwo speichere und dann kann ich nachher, wenn ich dann irgendwann mal meiner wegen, wenn ich im Sommer zum Beispiel viel Strom über äh, Solar hatte, dann kann ich das einfach relativ lange dann in dieser Gasbuddel speichern und im Winter, wenn ich dann relativ wenig Sonne okay. habe, halt ja, dieses Gas wieder nutzen, um daraus dann wieder Strom zu machen. Das hat aber auch seine alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Also bei Batterien haben wir natürlich auch einen Ressourcenverbrauch. Das wird ja immer wieder angemerkt. Bei der Wasserstoffgeschichte haben wir halt auch Einfach das Problem von Wirkungsgraden. Ne? Also da kommen wir quasi an der Physik nicht vorbei. Wir haben schon mal knapp 30 Prozent Verlust in einem Elektrolyseur, der den Strom zu Wasserstoff macht. Und wenn wir das Ganze dann wieder zusammen erstmal noch speichern, mhm. haben wir nochmal ein bisschen Prozentpunkte Verlust. Und wenn wir das dann wieder zurückwandeln ja. zu Strom, dann haben wir auch da wieder Verluste. Und die sind so groß, dass zurzeit okay. sich diese Technik halt auch noch nicht so richtig lohnt. Und die Frage ist auch, ob sich das jemals so richtig lohnt, vor allem wenn man grünen mhm. Wasserstoff machen will, also wirklich Wasserstoff aus, aus erneuerbaren Energien.
2: Aber ist das dann auch im großen Stil möglich oder wäre das jetzt eher sowas, ich habe mhm. die Solaranlagen auf meinem Dach, eher im kleinen Stil, oder mhm. würden das die Stromanbieter sozusagen dann auch machen können? Das stelle ich also jetzt rein von, von der Lagerung her und so weiter, fallen da ja auch Kosten an.
3: Klar. Also das ist auf jeden Fall möglich, auch in den größeren Größenordnungen. Also erstens okay. ist natürlich immer... Spannend. Ja, absolut. Das ist auch ein Thema, was zurzeit wirklich sehr Fahrt aufnimmt. Also wir haben einige sehr große Speicher, die in Planung sind. Da geht es dann wirklich schon um 100 Megawatt größere Batteriespeicher. Also um vielleicht um das mal in Relation zu setzen. Ein modernes Windrad gerade so mit 240 Meter Höhe, das hat meistens eine Nennleistung zurzeit von irgendwas um die 5 bis 6 Megawatt. und das sind also schon richtig große Batteriespeicheranlagen. Muss man sich auch nicht so vorstellen, als wäre das mhm. jetzt nur eine Batterie, sondern das sind dann wirklich ganz viele in Reihe geschaltet quasi. Und da gibt's auch ganz viele Ideen gerade, mhm. wie man zum Beispiel alte Batterien auch aus Autos einfach quasi Second Life mäßig nochmal nutzt.
2: E-Autos, ja, super, okay. Genau. Das ist auch immer so ein Problem, ja.
3: Genau, weil gerade auch in Autos habe ich natürlich irgendwie eine sehr hohe Anforderung auch an die Batterie. Ja. Und wenn die dann ne, ihre paar Jahre im, im E-Auto verbracht haben und die die Anforderungen im Auto nicht mehr, nicht mehr genügen, dann kann ich die zusammenschalten in ein größeres Kraftwerk und kann da immer noch ganz gut was rausziehen die weiter benutzen. Also da geht einiges gerade nach vorne. Und ich meine, der, der Heimspeicher für Photovoltaikanlagen ist im Endeffekt auch etwas, was gerade so langsam sich in die Richtung bewegt, dass sich das sogar finanziell die nächsten Jahre möglicherweise auch nochmal lohnen wird. Zurzeit ist das eher noch so ein bisschen was für Enthusiasten, <lacht> was ja auch grundsätzlich richtig ist. Nur das kann sich dann nicht unbedingt jeder leisten, aber es wird auf jeden Fall sicherlich zeitnah so kommen, dass auch so ein Stromspeicher zusätzlich zur PV-Anlage halt Mehrwert haben wird, auch im Anfang in den Haus.
2: Spannend. Würde aber bedeuten, wenn mehr Leute das nutzen, würde es auch mehr vorangehen, nehme ich an, oder?
3: Absolut, genau. Das ist immer das ja. Ding, was die Leute vergessen. Wir hätten den, die Kostensenkung von Solar- und Windenergieanlagen, die wir die letzten 20 Jahre erlebt haben, ohne das EEG, also ohne das erneuerbare energiengesetz und die Förderung, die wir in Deutschland dafür gemacht haben, niemals so gesehen. Wir, wir haben wirklich ähm, extreme Kostenreduktionen gehabt, dadurch, dass einfach ganz viel Nachfrage war und ganz viele Produzenten versucht haben, doch nochmal hier und da eine bessere Technik und da nochmal verbessern und so mhm. weiter. Also da ist eine ganz, ganz große, äh, ja. eine tolle Lernkurve zu sehen. Und das wird auch noch weitergehen und auch vor allen Dingen bei der Batterie natürlich.
2: Ja. Habt ihr da auch in der Öffentlichkeit gemerkt, dass ihr besser dasteht mit diesem Gesetz?
3: <lacht> das ist natürlich die Frage, wie das andere sehen und wie wir das sehen. Ne? Wir sind ja sowieso die ganze Zeit mit diesem Thema befasst und insofern ist das für uns immer eh, Präsent. Mhm. Und die letzten Jahre war natürlich nicht unbedingt immer so, dass wir gedacht haben, ja, die Politik versucht jetzt alles für uns. Ne? Ja. Also man hat das ja gesehen in der, in der Solarbranche, Anfang der 2010er sind eine Menge Arbeitsplätze verloren gegangen, weil wir hier Förderung geklappt haben und mhm. die mhm. ein bisschen die TV verdrängt haben. Jetzt haben wir die letzten Jahre das so ein bisschen auch im Windbereich gesehen. Da sind auch eine Menge Arbeitsplätze verloren gegangen. Ne? Produzenten wie Senvion die Anlagen hergestellt haben oder auch, ne? die sind verschwunden. Enacron hat auch so ein bisschen Probleme hier und da gehabt jetzt. Also so ein paar wirklich heimische Anlagenhersteller, Mhm. die wir aufgebaut haben mit unserem Markt hier, die haben wir mit der Politik, die die letzten Jahre passiert ist, denen haben wir nicht unbedingt geholfen. Also ja, wir sehen Mhm. jetzt so ein bisschen mehr natürlich Unterstützung grundsätzlich, aber bis jetzt hat sich das alles noch nicht so richtig in Realpolitik für uns irgendwie umgemünzt. Also da da müsste noch eigentlich wesentlich mehr passieren.
2: Also jetzt immer noch nicht, seit die Grünen relativ stark sind.
3: Ja, die Grünen sind nur leider im Bund noch nicht relativ stark, sagen wir es mal so. Ne?
2: Ja, okay.
3: <lacht> das kann sich ja eventuell zeitnah ändern.
2: Das heißt, wie, wie sich die, die erneuerbaren Energien entwickeln, der Ökostrom, das hängt auch so ein bisschen von den Wahlen offensichtlich wieder ab. Ne? Das ist alles irgendwie ja, verbandelt.
3: Ja, leider ja, muss man sagen, ne? weil wir sind ja. zwar durch die letzten 20 Jahre und durch das erneuerbare Energiengesetz sehr weit gekommen, ne? was, was den Ausbau Erneuerbarer angeht. Gerade in Deutschland definitiv. Sogar so weit, dass wir jetzt, ne, sich so eine Solaranlage für ein Einfamilienhaus eigentlich meistens lohnt. Ne? Das heißt, man kann den Strom auf dem eigenen Dach günstiger produzieren, als wenn man den Strom für 30 Cent oder sowas aus dem Netz kauft. Auch bei der Windenergie sind wir mittlerweile bei Vergütungen. Da brauchen wir uns von einem Kohlekraftwerk irgendwie von der Vergütungshöhe auch nicht verstecken. Es, es fehlen jetzt noch so ein bisschen die letzten Meter, um da die Förderung weiter auszubauen, sodass wir dann wirklich in zehn Jahren da sind, dass die Erneuerbaren gar keine Förderung mehr brauchen und einfach von sich aus grundsätzlich günstiger als alles andere sind. Es fehlt jetzt, fehlt jetzt so ein bisschen auf den letzten Meter die wirkliche Courage von der Politik mhm. da jetzt wirklich noch mal weiterzugehen. Und in den letzten Jahren haben wir eher gesehen, dass da wieder versucht wird, so ein bisschen den Ausbau ein bisschen zu deckeln eher, als dass man jetzt sagt, so Leute, los.
2: Ja, das ist lustig, weil ich nämlich, tatsächlich so in meinem Freundesbekanntenkreis immer so ein bisschen höher, ja, Windräder werden gebaut in Regionen, in denen es gar nicht windig ist und es ist viel zu hoch subventioniert, die Ausgleichszahlungen sind viel zu hoch. Was ist da so dein Stand dazu?
3: Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ich kenne das ja selbst aus meinem Bekannten- und Freundeskreis auch. Also nur weil ich jetzt hier irgendwie in dem Bereich arbeite, heißt das ja noch lange nicht, dass wir da jetzt die ganze Zeit immer im Freundeskreis auch drüber schnacken und die jetzt alle da den kompletten Plan zu haben und die kriegen ja auch mit, was in den Medien gesagt wird. Und selbst ich habe da manchmal die letzten Jahre gedacht, Mensch, ja, das ist super, dass wir da jetzt mal da und da das und das machen. Aber wenn man dann wirklich anguckt, was ist denn wirklich passiert, also ich hasse das Wort eigentlich, aber es sind wirklich eher Sonntagsreden oftmals, als dass dann wirklich was passiert, weil ja, es, wir haben nun mal auch andere Interessen in dem Land. Ne? Es gibt immer noch eine starke Lobby ja. von der konventionellen Energiebranche und auch das Thema Subvention, von wegen, dass wir jetzt da so viel reinbuttern und das könnten wir uns alles nicht leisten. Also wenn man sich mal anguckt, das hat der Greenpeace vor ein paar Jahren mit einer Studie ganz toll gezeigt, mhm. wenn man sich mal anguckt, was Atomenergie, Stein und Braunkohle an Subventionen in zig Milliardenhöhe über die letzten Jahrzehnte bekommen haben, dann ist das, was wir in Erneuerbaren machen, ja, also Peanuts. auf jeden Fall, ja, ne, vielleicht nicht unbedingt Peanuts, ne, aber es Einfach. ist auf jeden Fall, genau, es ist auf jeden Fall im Endeffekt genauso der, der Wille, immer politischer Wille, eine bestimmte Energieform zu pushen. Das war damals bei Atomkraft ja nicht anders. Ne? Da hat man auch gesagt, das wollen wir jetzt unbedingt. Die Probleme hat man vielleicht ein bisschen verdrängt und jetzt haben wir den Salat. Was ich damit nur sagen will, ist halt, es ist immer, immer Energie ist immer eine politische Entscheidung auch und wir wollen und müssen in die Richtung gehen. Und dann müssen wir auch uns klar machen, dass das vielleicht ein bisschen Geld kostet. Aber was wir dabei auch immer vergessen wird, ist halt im Endeffekt, was sollen wir denn machen außer Neuerwaren? Also ich meine, wir... Ich wollte ne? gerade
2: sagen, es ist relativ alternativlos. Ja,
3: ne? genau. Und wir könnten das ja auch als Chance viel mehr begreifen. Es ja. ist halt auch diese Storyline, die die letzten Jahre immer verkauft wurde, ne? dass es quasi uns nur kostet. Also die Energiewende kostet uns nur und bringt uns eigentlich nichts, sondern nur umwelttechnisch oder klimatechnisch. Und das ist ja sowieso erst in ein paar Jahren zu spüren. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil ähm, es ist nun mal überhaupt nicht so. (lacht) Also wir sehen die Auswirkungen ja jetzt schon ganz, ganz krass. Auch bei uns in Dürreperioden, dass die Bodenfeuchte angeht, bei den Landwirten teilweise. Also da irgendwie auch auf Arbeitsplätze zu gucken und dass das halt eine Chance sein kann, wird leider viel zu wenig thematisiert.
2: Es kostet jetzt Geld, aber auf lange Sicht kosten uns andere Dinge vielleicht noch mehr Geld oder andere Dinge?
3: Ja, definitiv. ja, absolut. Wir reden ja, wenn wir über Kosten reden, eigentlich immer nur über internalisierte Kosten. Ne? Also das heißt, wo wir jetzt irgendwie beim Preis für eine Kilowattstunde vielleicht sind, ungefähr bei Solar und bei Wind im Gegensatz zu Kohle. Wir haben da ja überhaupt nicht drin, was die Folgekosten für uns innerhalb des Klimawandels sein wird. Ne? Also die Kosten pro, äh, pro Tonne CO2, die sind ja nun auch schon lange ausgerechnet. Das sind Größenordnungen, da geht es wirklich um mehrere hundert Milliarden pro Jahr. Das haben wir gar nicht drin. Und das ist alles ja etwas, was unsere Gesellschaft nachher auch bezahlen muss. Und das wird meistens komplett negiert in solchen Diskussionen und überhaupt nicht angeführt. Also wenn man das auch noch reinrechnet, dann müssen wir jetzt eigentlich sagen, so, jetzt, wir fördern das mit Solar und Wind und so weiter, so weit wie es nur geht, und so schnell wie es geht, zu 100 Prozent Erneuerbare. Und zwar nicht nur im Stromsektor, sondern halt auch im Wärmesektor. Also eigentlich in allen Sektoren. Das ist ja auch so ein Ding, was, was man von vielen dann immer hört, ja, wie, wie wie tun doch was, wir sind doch schon bei, so und so viel Prozent im Stromsektor, ja, sind wir, aber das ist ja nur ein winziger Teil. Im Primärenergiebereich, das heißt, alle Sachen zusammen, sind wir ja irgendwo erst bei knapp 20 Prozent. Das ist ja ein Witz.
2: Wäre es denn möglich, von heute auf morgen auf erneuerbare Energien umzusteigen, zu 100 Prozent in Deutschland?
3: Ja, also absolut berechtigte Frage. Ähm, Gibt es aber eigentlich mittlerweile halt auch genug Studien dazu, die sagen, von heute auf morgen natürlich nicht. Ne? So, Das geht nie, schon gar nicht bei der Umstellung von so einem gigantischen System wie dem Energiesektor. Oder auch den Mobilitätssektor. Aber zum Beispiel Professor Dr. Kraschning aus Berlin, der forscht in der Richtung ja auch sehr viel und ist auch sehr rührselig, was Medienarbeit angeht, hat auch einen tollen Podcast in der Richtung. Der hat zum Beispiel auch schon Studien aufgestellt, aus denen klar hervorgeht, dass wir, wenn wir denn nur wollten, das durchaus hinkriegen würden, knapp 100% erneuerbare Energien innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre hinzukriegen. Das ist nur eine Frage von, wir wollen, ne? so, da, darum geht's Und dann aber auch eine sinnvolle Vorbereitung. Ne? Also wir können jetzt natürlich nicht von heute auf morgen mal eben den Schalter umstellen und dann geht es. ist auch die Frage, wo kommen zum Beispiel die Fachkräfte her? Ne? Also da, da geht es ja auch darum. Also wenn man in den großen großen Maßstäben denkt, wo wir eigentlich denken müssten, muss man auch drüber nachdenken, ja, wir müssten doch jetzt längst oder hätten längst anfangen müssen, viel mehr Fachkräfte aufzu- auszubilden, um in der Richtung überhaupt nachher Leute zu haben, die das auch umsetzen können. Ne? Das ist ja, da fängt es ja an. Wir können nicht von heute auf morgen, aber wir hätten schon viel früher anfangen müssen. Wir können jetzt immer noch viel mehr machen und das sollten wir auch. Und vielleicht ist das auch eine kleine Aufforderung an alle von uns für den Herbst dieses Jahres, ne?
2: Ja, ja, ja. Du meinst, falls wir eine grüne Kanzlerin bekommen sollten?
3: <lacht> ja, wäre auch eine Idee auf jeden Fall, ja. Ich sag ja, da mal lieber zu. nicht zu so viel zu.
2: Ja. Ja, wir wollen ja nicht so politisch werden, aber genau, genau. Äh, grundsätzlich äh, ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Es gibt ja immer wieder diese Argumentation ähm, mit den Vögeln ja. und dem Schattenschlag. Also das ist ja das, ja. was man so im, gemein gesagt am Stammtisch hört. Also ja. das geht nicht, das will ich nicht bei mir in der Nachbarschaft. Gibt es da mhm. irgendwie Zahlen dazu? Wie ja, verhalten klar. sich Vögel im ja, in Angesicht eines Windkraftwerks?
3: Ja, na klar, absolut. Das ist halt auch ein Thema, was ja auch wichtig ist. Ne? Also das wird ja immer so ein bisschen so getan, als wäre uns das egal. Ich habe ja gesagt, ich habe Umweltwissenschaften studiert, da haben wir auch Flora und Fauna durchgenommen und die Wichtigkeit von Biodiversität. Auch ich habe keine Lust, jetzt da irgendwie einen Windpark zu bauen, wo durchgehend die Vögel geschreddert werden. Also beim besten Willen nicht. Es ist natürlich so, dass mal ein Vogel an den Windkraftanlagen umkommt. Das ist so, definitiv. Da gibt es auch nichts zu leugnen.
2: Aber, aber reden wir von mal ein Vogel? Oder?
3: Ja, genau das. Ja. Ne? So, natürlich haben wir mittlerweile zigtausend Anlagen in Deutschland stehen. Insofern haben wir natürlich auch nicht nur ein Piepmatz, der am Tag stirbt, sondern wir haben auch ein paar mehr Vögel. Und wir haben auch ab und zu sicherlich mal einen Vogel, der schützenswert ist. Noch, das kommt ja noch dazu. also Das ist schon so, definitiv. Mhm. Nur es wird ja in den Genehmigungsverfahren akribisch immer geguckt und darauf geachtet, dass wir gerade eben nicht dort bauen, wo wirklich dann nachher sich Vögel geschreddert werden, sondern wir müssen ja, bevor wir überhaupt eine Windkraftanlage stellen dürfen, zum Beispiel, wenn es jetzt also um Artenschutz geht, im Schattenburg ist ja noch weitere Sachen, kann ich gleich noch mal was zu sagen, aber beim Artenschutz müssen wir zum Beispiel locker ein halbes Jahr, teilweise noch länger Untersuchungen machen lassen von Biologen und Ornithologen, mhm. die dann in der Fläche tatsächlich tagelang rumkraxeln und gucken, was fliegt und feucht da. Und wenn die feststellen, also hier ist das Seeadlerpärchen jeden Tag und geht spazieren, dann können wir das vergessen. Ne? Also das heißt, da wird niemals dann Wind mhm. kommen. Natürlich gibt es auch mal irgendwie, das sind ja dann die Sachen, die dann auch meistens durch die Medien gehen, dann hier und da vielleicht mal irgendwo was, wo es mal eine Mausche gibt oder was weiß ich. Oder jemand sägt mal einen Baum von einem schützenswerten Vogel äh, um, das ist natürlich auch eine Katastrophe. Sowas gibt's, ne? Aber doofes gibt es immer, egal wo. Das ist, glaube ich, kein, sollte kein okay. Argument sein, jetzt das äh, generell in Frage zu stellen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Flora und Fauna halt begutachten müssen auch, zurecht müssen, die ist eigentlich relativ klar geregelt und auch sehr strikt. So, und was jetzt zum Beispiel Schattenwurf angeht, auch da gibt es Gutachten, die wir extern einholen müssen. Also auch dieses Gutachten eben Artenschutz. Das machen nicht wir selbst. Wir dürfen uns nicht selbst ein Gutachten aufstellen von wegen, ja, das passt schon. das ist nicht der Sinn eines Gutachtens. genau, (lacht) (lacht) Genau, sondern wir müssen das extern einholen. Das muss von Fachleuten gemacht werden. Genauso ist es bei Schattenwurfgutachten. Das heißt, die lassen wir extern erstellen und da wird dann geguckt, an wie vielen Tagen und Stunden im Jahr und am Tag habe ich denn überhaupt Schattenwurf bei den umliegenden Häusern. Und wenn da bestimmte Werte überschritten sind, dann wird die Anlage mit einem Schattenmodul, so heißt das, ausgestattet und dann wird halt zu bestimmten Zeiten einfach abgeschaltet. Punkt. Da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, also diese Gutachten sind wirklich relativ mhm. äh, relativ klar und eindeutig und auch recht sehr, sehr strikt. Denn diese Schattenburg-Gutachten gehen zum Beispiel nach dem astronomisch Möglichen. Das heißt, die gucken gucken sich eigentlich nur die Sonnenstände über die Jahre und die, die Tagesstunden an und schauen dann, wie viel Schatten hätten wir denn, wenn quasi jeden Tag die Sonne scheinen würde. Aber das tut sie ja gar nicht. Ne? Also in Deutschland haben wir ja auch ein paar Mal Wolken im Jahr. So Insofern ist da meistens eigentlich ganz gut Luft dran. Für die Leute drumherum.
2: Okay, das heißt aber so ein Gutachten zieht sich über eine sehr lange Zeit, das heißt auch die Planung eines solchen Windparks geht über eine sehr sehr lange Zeit.
3: Absolut, wir reden da von fünf bis sieben Jahren von dem ersten Gespräch mit den Landeigentümern bis wir können da wirklich eine Anlage in Betrieb nehmen. Das dauert äh, teilweise sehr lange.
2: Was würdest du denn für die Zukunft der erneuerbaren Energien wünschen? (lacht) Für dich ganz persönlich, unabhängig von deinem Arbeitgeber, aber natürlich auch für die ganze Branche?
3: Man denkt ja, wenn man so in diesem in diesem Metier den ganzen Tag arbeitet, dann hat man so eine schönen Fragen oder Ideen gar nicht mehr im Kopf. Man denkt ja so in diesen Kleinigkeiten. Ne? Aber wenn ich wirklich wünschen dürfte, wo ja. es hingehen sollte, dann würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass wir endlich mal in diesem Land verstehen, und zwar in einer breiten Öffentlichkeit, das dann natürlich auch in der Politik reflektiert, dass diese Energiewende eine Chance ist für uns alle. Also, erstens, Mhm. wie wichtig das ist, dass wir CO2-neutral werden. Wenn man sich anguckt, was Mhm. auf der Welt gerade passiert, das ist schon wirklich erschreckend. Wir haben die Möglichkeit, da wirklich was draus zu machen und auch den Standort Deutschland als Industriestandort, auch als Innovationsland zu Mhm. erhalten. Das ist eigentlich mein Wunsch, dass wir das jetzt zeitnah verstehen, bevor andere jetzt uns da komplett den Rang ablaufen. Also China ist seit Jahren dabei, unendlich krass zu investieren und ähm, USA ist auch gerade dabei, mit dem Green New Deal ganz, ganz krass in die Richtung zu gehen. Also wir verpassen in Deutschland gerade so ein Mhm. bisschen unsere Chance oder beziehungsweise wir sollten unsere Chance nicht verpassen, da jetzt wirklich mal richtig Tacheles zu machen und mal richtig was nach vorne zu schieben.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort, da werden wir nämlich wieder (lacht) beim Anfang äh, mal gucken, was im Herbst passiert.
3: Ja. Würde ich sagen. (lacht) Genau.
2: Ja, sehr schön. Dann danke, Matthias.
3: Ja, vielen Dank.
0: Und jetzt seid ihr gefragt. Ihr setzt euch für Nachhaltigkeit ein? Ihr baut Gemüse im Gemeindegarten an? Oder habt einen Veggie-Tag in der Firmenkantine durchgesetzt? Dann bewerbt euch jetzt für den Female Conscious Award. Von Mitte September bis Mitte Oktober dreht sich bei Myself alles um das Thema Nachhaltigkeit. Im Heft, auf Instagram, auf myself.de sowie bei digitalen Panels mit Greenfluencern und Expertinnen. Höhepunkt ist der Myself Female Conscious Award, präsentiert von Naturkosmetikpionier Dr. Hauschka. Bewerbt euch bis zum 13.07. für den Female Conscious Award. Die Gewinnerin wird nicht nur in der Myself Nachhaltigkeitsausgabe vorgestellt, sondern auch beim großen Female Conscious Event ausgezeichnet. Inklusive Anreise nach München, Hotelübernachtung und großem Überraschungspaket von Dr. Hauschka. Alle Infos unter myself.de slash female award.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal von mir, Matthias, für die vielen spannenden Infos. Und ja, dass das Thema wirklich aktuell ist, hat nicht nur damit zu tun, dass wir es heute mal im Podcast behandeln. Zum Beispiel hat auch die Internationale Energieagentur vor kurzem bestätigt, dass klimaneutrale Energie aktuell tatsächlich die größte Herausforderung der Menschheit ist. Also um das berühmte 1,5 Grad Ziel noch halbwegs zu erreichen, Mhm. muss sich halt vor allem die Art und Weise, wie wir Strom und Wärme erzeugen, drastisch verändern. Und zwar nicht nur im Privaten, sondern vor allem natürlich in der Industrie. Aber dieser gesamte Bereich verursacht heute weltweit rund drei Viertel aller schädlichen Treibhausgasemissionen. Also CO2 vor allem lässt grüßen ja. und äh, da muss sich halt tatsächlich sehr viel ändern.
2: Das ist auch spannend, weil ich habe vor einiger Zeit auch mal einen Artikel gelesen darüber, dass den höchsten, also die schlimmste Energiebilanz hat einfach bei uns in Deutschland in den Haushalten tatsächlich das Warmwasser. Mhm. Also wenn du einfach sagst, eine Badewanne voll, genau. hat einfach die Klimabilanz aus der Hölle. Das ist dann immer nicht so klar, <lacht> weil da geht es nicht ums Wasser, da geht es um den Strom, den man dafür braucht, um das Wasser zu erhitzen. Strom und ähm, Heizung, genau. Strom und Heizung, genau. Und ja, nochmal zu dieser Internationalen Energieagentur. Wie diese Veränderung aussehen könnte, hat diese Agentur sich recht genau überlegt. Und die Zeit hat das in einem Artikel zusammengefasst. Den packen wir euch mal in die Shownotes, ist echt spannend zu lesen.
1: Mhm. Aber
2: Spoiler, Leute, an der Stelle, der wichtigste Baustein im Bericht ist die Umstellung von Fossilen auf erneuerbaren Energien.
1: Dumm, dumm, dumm. hätte man sich denken können. Wer hätte
2: es gedacht? <lacht> <lacht> Gut, das äh, ist selbsterklärend. Ähm, und vor allem Industrienationen wie Deutschland müssen da halt ihre Energiewirtschaft noch schneller umstellen und auch, ja, jetzt nicht wieder Ziele bis 2045 setzen, damit dann auch andere Länder bei der Energiewende Unterstützung haben von den Großen. Also genau. da sind wir ein bisschen in der Verantwortung. Das ist nun mal so, wenn man eine große Wirtschaftsnation ist, dann trägt man auch mehr Verantwortung als die kleinen oder ja, man muss ja leider sagen, die Armen in dem Fall tatsächlich zum großen Teil. Ich meine, wir
1: sind halt auch die schlimmsten Verschmutzer und Verursacher. Ja, genau. Dementsprechend stehen wir halt auch stärker in der Verantwortung. Die Industrie-Nation, man- ne? Man hört man schon. Man hört es im Namen. <lacht> Genau, aber das Ganze kann tatsächlich natürlich mit euch anfangen. Also setzt euch doch am Wochenende einfach mal ein paar Minuten hin. Es dauert wirklich nicht lange. Sucht euch einen passenden Ökostromanbieter raus. Und genauso wichtig, sprecht über das Thema im Freundeskreis, in der Familie, im Sportverein, auf der Arbeit. Das ist wirklich ein sehr einfacher Weg, einen großen Beitrag für unsere Erde zu leisten. Oh, und übrigens, falls ihr euch fragt, wie langlebig Windkraftanlagen zum Beispiel sind, googelt doch mal Windkraftanlage Syrup. Ich glaube nicht, dass Anja das mitbekommen hat nee. in den tiefsten Bayern. Mhm. Nee. Hier im Norden ging das durch die <lacht> Medien. Und zwar wurde vor einer Weile... Eine Windkraftanlage in Syrup, das ist wirklich ein kleiner Ort im nördlichen okay. Schleswig-Holstein. Von einem Sturm, glaube ich, beschädigt. Und hing halt danach so ein bisschen schief und das Ganze sollte abgerissen werden. Und dachten so: Ja, das kann ja nicht so schwer sein, wir sprengen das Ding. Und
3: dann oh Gott. wurde das auch
1: erstmal super schön, ohne Vorwarnung für die Anwohner. Also da haben sämtliche Rentner drumherum irgendwie einen Herzinfarkt bekommen, so ungefähr. Weil wow. dann plötzlich diese Windkraftanlage gesprengt wurde. Aber das Beste war, es ist nichts passiert. Die ist so ein bisschen abgesagt nee. und das war's. Dann nee. haben wir gedacht: Ja, Mist, was machen wir jetzt? Dann haben sie es nochmal versucht zu sprengen. Es hat wieder nichts gebracht. Dann haben sie versucht, oh, das irgendwie mit Stahlseilen und riesigen Gerätschaften umzureißen. Dann sind die Stahlseile gerissen. Und diese was? Windkraftanlage stand immer noch wie eine Eins. Und dann das Beste, während die Menschen sich da überlegt haben, was machen wir jetzt mit diesem Ding? Kam einfach der nächste norddeutsche Sturm und hat das Ding umgerissen. Nee. Und dann hat sich das Thema erledigt. Doch. Nicht im oh, oh Gott. <lacht> Also der Wind war dann letztendlich der Endgegner dieser Windkraftanlage. Ja, gut, Ähm, die war wahrscheinlich dann
2: schon so wackelig gerissen und gesprengt. Die werden wahrscheinlich an sich nicht umgefallen bei jedem kleinsten Sturm. Nein, natürlich
1: nicht. Das ist wie, wenn man jemandem ein Glas gibt und sagt, ja, das ging jetzt nur so leicht auf, weil ich schon so viel vorgedreht habe. (lacht) Ungefähr war das. Klassiker. Aber ja, also die sind natürlich sehr, sehr stabil gebaut. Ich habe auch eine andere Freundin, die ist auch Wirtschaftsingenieurin und die hat lange Projektmanagement gemacht für Windkraftparks. Und das ist Wahnsinn, wie viel Überlegung und Planung und so weiter da reingeht. Also die sind schon sicher. Und ich tatsächlich noch langlebiger und, und störrischer, als man denken würde.
2: Nee, ich war ja mal in einem drin, in einem Windkraftwerk. Das war wirklich
1: spannend, weil mein Schwager... Hier oben, in oben in dieser Kuppel quasi da, oder? Ja,
2: nee, nicht ganz. Das ging aus Sicherheitsgründen nicht. Aber ich stand hm. mal unten ab hochgeguckt, wie äh, Armin von der Sendung mit der Maus. Und oh. ähm, mein Schwager arbeitet ja auch bei einem Windkraftanbieter. Und der hat mir das mal gezeigt an der Baustelle in der Nähe. Das ist so krass. Weil die, die Dinger sind, okay, die sind schon groß. Es ist einem schon bewusst, dass die groß sind. Aber wenn du dann vorstehst und du siehst diese riesigen Betonrohre, die ja, ja. wo ja quasi eins ein von, also das sind ja mehrere Ringe, die aufeinander kommen, sozusagen, sonst könntest du die ja gar nicht heben mit dem Kran. Und gefühlt braucht einfach eins dieser, dieser Elemente in ganzen Lkw.
1: Ja, und dann ja, man sieht das ja manchmal, wenn die auf der so Autobahn so vorbeifahren, ne? Das ja, ist riesig, völlig irre, also. völlig
2: irre. Also ich stand da, da drin und kam mir echt vor wie so ein Playmobil-Figur. <lacht> Richtig spannend. Und dann innen sind dann auch so Griffe, wo man hochklettern kann und so. Mhm. Also diese, im Endeffekt ist ja da nicht so viel drin. Das ist halt, sind halt Betonteile und die eigentlich nur dafür sorgen, dass es das hoch genug ist, dass oben ja. sich was drehen kann. Sonst, innen ist nichts. Also da turnen die Handwerker auch rum. Aber
1: stabil sind sie trotzdem. Ja, <lacht> definitiv. Aber pff, also, muss ja auch. Falls ihr noch lustige Stories zu Windkraftanlagen habt oder uns einfach <lacht> generell mal erzählen wollt, wie so eure Meinung zu Ökostrom ist, gerne Kommentare bei Instagram oder schreibt uns eine Mail. Vielleicht habt ihr auch noch weitere spannende Infos, die wir mal irgendwie in einer Story teilen können oder sowas. Da würden wir uns freuen. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir euch auf jeden Fall für das Thema interessieren konnten hm. und äh, ja ihr euch jetzt mal den Wechsel zum Ökostromanbieter überlegt, wenn ihr ihn nicht vielleicht schon auch längst vollzogen habt. Und es ist ja auch ganz easy, ihr müsst nie Angst haben, dass ihr mal zwischendurch dann keinen Strom habt oder sonst was. Also wer schon mal einen Stromanbieter gewechselt hat, das ist echt easy und man ja. ist jederzeit mit allem versorgt. Also <lacht> genau. das, das geht wirklich ganz einfach und die regeln meistens den ganzen Bürokratiekram für einen. Das ist echt nicht schlimm.
2: Ja, genau. Dann hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Genau. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Ciao.